0: Merhaba herkese şimdiden. Hoş geldiniz. 14. yayınımıza Atilla ile. Merhaba. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nesli Hanım merhabalar, Julia Teacher merhabalar, gördüklerimden, tanıdıklardan. Merhaba, hoş geldiniz. Harun'cum merhaba. Merhaba Ayşe Hanım. Atilla gelince bir bana da yazar mısınız geldi diye? Belki görürsünüz. Merhaba, merhaba, Ceylan'cım merhaba. Hoş geldiniz herkese merhaba. Antakya sevgiler. <gülüyor> Birisi beni de tanıyor yazmış. Çok iyi ya. Hoş geldiniz. Tanıyalım, sizi de tanıyalım. Siz de bizi tanıyın. Hoş geldin Şeref. Geldi bizimki de. Tamam. Hoş Merhaba. Merhaba. Merhaba. Nasıl internet?
1: Evet. Nasıl? Şu an gayet iyi.
0: Şahane. Bir şeyler yaptın mı onunla ilgili?
1: Meditasyon. <gülüyor> Gitti şeyye gidi.
0: Çok
2: iyi ya. Bugünkü konu e, heyecanlı benim için bayağı ya yani böyle daha doğaçlama gittiğimiz, çok aşırı bir şey yazmadığım, insanlara bir soru sorduğum bir konu. O da aslında e, sözlerin gücü, sözlerin büyüsü de diyorlar buna. Senin böyle sözlerin gücüyle ilgili genel bir yorumunu alabilir miyim? Yani insanların, bizim hepimizin ağzından çıkanların hayatımızı nasıl etkilediğiyle, etkileyebileceğiyle ilgili genel bir yorumunu alayım. Sonra insanların da bugün bana hikayemde sorduğum sorulardan yazdığı şeylerden devam ederiz. Bence enteresan, keyifli ve verimli bir yayın olacak tahminim. Bakalım. Her zamanki gibi. Tabii. Ha bu arada başlamadan, biz
1: kimiz? Biz biziz.
2: Biz kimiz biz biziz'i neden söylediğimizi daha önceki yayınlarda bakabilirsiniz. Atilla olarak tanımlamamaya, ilüzyonuna girmiyoruz ve sözlerin gücüyle ilgili yorumunu alıyorum abi. Bekliyorum. rica.
1: Tabii. Ağzından hangi söz çıkarsa gerçeğin olması muhtemel ama buna bir diğer açıdan bakacak olursak ağzından çıkan sözler gerçeğini mi yaratıyor yoksa zaten gerçeğin yaratılacağı için o sözler senden mi söylenmeye başlanıyor? Okay. Bu sebepten aslında bizde bir laf vardır Türklerde. Ağzından çıkanı kulağın duysun diye. Biz bunu hep negatif unsurlar için ya da negatif unsurlar söylendiğinde kullanırız. Oysa ağzından çıkan her söz o ana özgü senin içindeki Tanrı tarafından senin duyman için söylenmiştir. Bu sebepten ağzından çıkanı kulağın duysun aslında her ağzından çıkanı sana söyleniyormuş gibi dinlersen hayat zaten rehberlikle ilerlemeye başlar. Çünkü insanın söylediği her söz kendi hayatı için ve kendisi içindir.
2: Şey, Dört Anlaşma kitabını birçok kişi okumuştur burada. Herhalde dünyada benim tahminim en böyle mantıkla giden, en böyle duygularıyla giden, sağ beyinle, sol beyinle ya da daha balanslı bir yerden giden insanlar için okunabilecek belki de en böyle, nasıl diyeyim, Hayat değiştirebilecek kitaplardan biri bence. Ve kitabın enteresan bir tarafı var. Birinci anlaşma olan sözlerin gücü, sözlerin büyüsü yani sözlerle yarattığımız biraz önce bahsettiğin şeyin en önemli anlaşma olduğunu söylüyor. Geçen bir daha bir baktım çünkü. Bu çok değerli bir şey bence. Hı-hı. Bu da bir toltek öğretisi aslında. de çok böyle e, spiritüel e, bilimciler ve sanatçılar topluluğu aslında yani yazan Don Miguel Ruiz'e göre. Bu böyle Kolombiya'dan gelen işte ezoterik öğretilerin olduğu bilgelik üzerine kurulu bir, nasıl diyeyim, akım aslında herhalde öyle diyebilirim. Ee, ben bu sözlerin gücü konusuna inanılmaz önemsiyorum. Hatta ne kadar önemsediğimi önemsedikten sonra fark ediyorum. Yani hatırlıyor musun bir TEDx yapmıştım ben 3 sene önce, 3,5 sene önce. Hı
0: hı. O Not TEDx'in soğuk.
2: en temelinde şöyle bir şey var aslında. Görüyorum ki dedim o zaman 6 senedir o, bu işi yapıyordum. İlişkilerle ilgili insanların ağzından lazım kelimesi, olmalı olmamalı kelimeleri, işte benim böyle biriyle olmam lazım, olmamam gerekiyor, gerekiyor, meli, malı, olmalı, olmamalı ne kadar çok kullanırlarsa hayatlarındaki en büyük zehir olduğunu söyledim. Ve son zamanlarda Reels videoları da yapıyorum ya, benim gördüğüm şu var, bununla ilgili bir yorumun nedir, daha önce de buna yakın bir şey konuştuk ama... Zihnine gelen her şeyi ağzından çıkarmak durumunda değilsin. Ağzından çıkarmadığında zihnine de gelmemeye başlıyor. Zihnine gelmeyen şey artık hayatında enerjinin rezonansı olarak sana gelmemeye başlıyor. Onun için de insanlara bugün şunu sordum. Neler işimize yaramıyor dedim. Sana da bunları önceden bir kısmını <Gülüyor> yolladım hatta. Bugün onları da konuşalım. Bir tanesinden başlayalım hatta. Ben şunu soracağım sana. Hayatta istekler, hayal kurmak arasındaki farka bakarsak, ben buna da bir video yapmak istiyorum kendim ama senin yorumunu da merak ediyorum. Hani isteyince oluyordu dedi mesela birisi. Mesela benim bir videomun altına istekler, beklentileri konuşuyorduk. Hani isteyince oluyordu dedi. Hani isteyince oluyordu ya mesela ilişkiler anlamında ya da hayat anlamında senin yorumun nedir abi onu soracağım.
1: İsteğince olmuyor ve istediğin her şey oluyor. Bazen insan istememeyi, istemeyi istiyor ve isteme hali sürüyor. Yani isteğe tutunma hali ortaya çıkıyor. Aslında isteğin yerine içimden gelmek, içimden geliyor dersek o zaman aslında ortada hiçbir şey kalmıyor. Çünkü içinden gelen her şey oluyor. İsteyince oluyor deyince insan olsun beklentisi yaratıyor ve aslında bir şeyi var etmesine önüne engel çekiyor. Çünkü olması haline tutunuyor. Hmm. Zihin de arkada olmaz ise ve şu an yok mutsuzum diyor. Ve varlığının tanrısı sana diyor ki mutluluğun isteklerine bağlı değil kendi içinde var olana bağlıdır zaten. Bu halde de sen isteğe tutunduğun her şey senden kaçmaya başlıyor. İsteyince oluyor mu? İsteğe tutunursan olmuyor. Ama istemediğin hiçbir şey de hayatında olmuyor zaten.
2: Aslında dediğim biraz şuna da benziyor. Benim senelerdir anlatmaya çalıştığım bir şey var kişilere. O konuşmanın içinde de var TEDx Yunus yazınca. Ee, ben şöyle biriyle olmalıyım demek yerine böyle biriyle olmayı tercih ederim demek bile demin söylediğim gibi aslında. Aslında insanın önünden duvarlar kaldırıyor bence ve bütün olasılıkları artırıyor. Benim bugün için zaten yani bu yayın için en büyük hayalim bazı kelimelerin insanların hayata nasıl etkileri olduğu. Biraz kelimelerin üzerinden de gidelim istiyorum. Ben sana başka tabii, konular tabii. da açacağım. <gülüyor> Alan açacağım burada kişilere. Herkese, hepimize. Senin sayende. Zor diyorlar mesela. Yani bir şeye tutunmak için insanlar zor diyor. Yani kendileri de yazdılar bunu bugün ben paylaştığımda. Yani Zor dediği anda bile aslında onu yapmaktan kendini alıkoyacak bir şeyle başlıyor bence. Zor kelimesini sen biraz anlatabiliyor musun? İnsanlar niye zor derler bir şeyi yapabilecekken? Sence?
1: İnsan kendini görünenle sınırlı zannettiğinde ancak bir şeyler başardığında değerli olacağını zannediyor. Bu bir zan halasında ve bunun içinde. Başardığı şeylerin zor olması gerektiğini düşünüyor ve evet. zor diyor. Fakat bu o kadar garip bir ikililik yaratıyor ki zor dedikçe her şey zor penceresinden izleniyor. Zor penceresinden gerçekleşiyor. Bu sefer de her şeyin zor olmasından şikayet başlıyor. Yapılacak tek şey değeri zorlukta ya da bir engeli aşmakta değil. Hayatın zaten basit ve kolay olduğunu görmekte olduğunu idrak edip bunları kendi zihin haznenden silinmesine izin vermek aslında. Çünkü tutan sens, zor diyerek tutan sens. Dışında söylemesen de içinde bu söylenmeye başlıyor zaten. Yapılacak tek şey bir şeylerin zor olduğu fikrini ortadan kaldırmak.
2: Ve zor olduğu fikrini ortadan kaldırmanın başlangıcı da belki de zihnine zor demek gelse bile ağzından çıkarmamakla başlayabilir bence.
1: Zaten ağzından çıkanı kulağın duysun. Yine bu şekilde. Eğer Hep, ağzından hepsi. çıkanı kulağın duyarsa dememeye başlıyorsun zaten. Kesinlikle.
2: Ee, benim hiç ağzımdan lazım kelimesi sanırım on küsur senedir çıkmadı. Hiç çıkmadı. Ve bütün hayat şükürler olsun. Şükürler olsun gerçekten. Başka bir kelime keşke. Aslında hepsi birbirine bağlanıyor ama keşke için söyleyeceğin ayrı bir şey var mı? Çok yazmışlar bugün keşkeyi.
1: Hı hı. Keşke de kabul yok. Çünkü burada bir şeyleri ben yapabilirdim. Ve yapmadım var. Oysa ki olan her şey sadece olması gerektiği için oluyor. Bunun yüzde yüz kabulünde olur. Hayatta her şeyin yapanının Tanrı olduğunu ve bunun mükemmellik de işlediğini idrakinde kalırsan keşke kendiliğinden siliniyor zaten. Tek tek kelimeleri elesen bile zihin bu kelimelerin yerine başka şeyler eklemeye başlıyor ya da bir kelimeye yine bunun anlamını yüklüyor. Aslında her kelimenin arkasına saklanmış olan o sınırı görmek. Buradaki sır. Çünkü zihin hep bir şeylere sınır getirmek üzerine çalışıyor. Ve bunu da kelimelerle başarıyor. Çünkü kelimenin kendisi zaten bir sınır. Aynen öyle. Ben sana seni seviyorum dersem, bu ne kadar güzel olursa olsun, hissettiğin sevgiyi tanımlamak da yine bir sınır. Çünkü kelime hiçbir zaman gerçeği tanımlayamaz. Bu sebepten her kelimenin arkasına saklanmış düşünce kalıbını görebilirse insan, sadece bir kelime hayatından buharlaşmıyor, buna bağlı bin kelime buharlaşıyor ve mükemmel bir özgürlük ortaya çıkıyor.
2: O tanımlamaya çalıştığın şeyleri söylediğin anda bile seni seviyorum gibi, o an yani onu söylediğin anda. O seni seviyorum deme hissinden daha başka bir histeyken onu söylemiş oluyorsun aslında bir de. Buharlaşan şeylerden biri de o. Yani aslında durmadan birine seni seviyorum diye kendimize açıklamaya çalıştığımız şey de belki de kendimize gerekçe bulduğumuz bir şey de olabilir. Ve o sevgiden kendimizi bir tık uzaklaştırdığımız bir şey olabilir gibi anlıyorum. Sen ne dersin buna?
1: Bazen bu hal ortaya çıkıyor. Bazen bu dediğinde ortaya çıkıyor. Tabii bu içinden geliyorsa seni seviyorum deme. Anlamsız değil. Bu hayat zaten bu şekilde iletişim kuruluyor. Fakat hissedilen her zaman kelimeye döndüğünde zaten sınırlı bir şekilde geçiyor. Eğer bir şeyi kelimeyle açıklamaya çalışırsan, bu sefer senin dediğin şey ortaya çıkıyor. Çünkü açıklama yapma, doyurma ihtiyacını kelimeyle vermeye çalışıyorsun. Ben de anlattıklarımı kelimeler ile anlatıyorum. Fakat hiçbir zaman kelimelerin değil, sadece buradaki gerçeğin senin içinden doğduğunu bildiğim için arkasında hiçbir açıklama ya da anlatma çabası yok. Zaten bu sebepten hissediliyor ve anlaşılıyor.
2: Ve zaten bu sebepten biz Atilla'yiz ve Yunus'uz değil de biz biziz diyoruz aslında. Çünkü senin konuşmaların temelinde her Doğru. zaman bu var zaten. Ee, çok ilham aldım bundan. Eminim buradaki bunu dinlemeyi tercih eden ve burada kalmayı tercih eden kişi de senin mesela kendini Atilla olarak bile tanımlamamanın aslen ve yaptığın videolarda bunun dahi bir viriz, ilizyon olduğunun e, farkına varman çok değerli. Mesela ben kendi e, videolarımda şöyle bir şey diyebilirim. Ya sevilebilir bir adam mıyım ben bilmiyorum. Ama bana biri gelip dese ki... Yani bu konuda yolum var sevilebilir olduğumu hatırlamakla ilgili. Ama e, birisi dese ki sen kötü bir adamsın. Yani adımın Yunus olduğu kadar eminim ki kötü bir adam değilim diyorum. Ama adımın Yunus olduğu kadar eminim derken bile senin konuşmalarını hatırladım bilmelisiniz. <gülüyor> Anladın mı? Orada bile Teşekkür bir şey var de. yani. E, bu keşke kelimesiyle ilgili eğer e, daha önce dinlemeyenler, işte benim videomda var o da okumayanlar varsa Lao Tzu'dan e, ihtiyar çiftçi hikayesini e, okuyabilirsiniz. İhtiyar çiftçi ve beyaz atı. Çünkü keşke demenin ve iyi ki demenin ne kadar da aslında biraz önce Atilla'nın dediği tanımlarda hayatımıza bir şey katıp katmadığını bir, bir bakabilirsiniz orada. İhtiyar çiftçi ve beyaz atı. Ee, başka bir kelimeye geçelim. Biraz önce yazmışlardı. İhtiyacım var. İhtiyacım şudur diyor kişiler. Buna ne dersin? Ya yani böyle ayrı ayrı soracaksın hepsini alınacak bir şeyler var çünkü bence.
1: Tabi doğru. Her türlü ihtiyaç daha ortaya çıkmadan zaten bütün bu mükemmellik içinde Tanrı tarafından karşılanıyor. Çünkü karşılanacağı için ihtiyaç beliriyor. Hı-hı. Karşılanmayacak hiçbir ihtiyaç belirmiyor. Fakat bazen zihin gördüğü normaller ve kendinde yarattığı ilizyonlara inanıp ihtiyacı olmayan şeylere var ediyor ve bu seferde ihtiyaçlarım karşılanmıyor ilizyonu ortaya çıkıyor. Gerçekten beliren bir ihtiyacın karşılanmaması mümkün değil. O halde zaten bunu bildiğinde ihtiyacım var da kalmıyor. Çünkü o da buharlaşıyor. Çünkü bir ihtiyaç daha ortaya çıkarken... Karşılanacağı bilgisi de ortaya çıkıyor. O zaman belki kelime olarak kullanılabilir fakat arkasında duygusal olarak çaresizlik ya da muhtaçlık kalmıyor. Çünkü demin dediğim gibi kelimeler çok önemli. Sihirler hepsi. Fakat arkasına yüklenmiş bir sürü mana ve bir sürü sınır ya da bir sürü mucize olabilir. Yapacağın tek şey kelimenin arkasına saklanan duyguları gözlemlemek. Bir şeye ihtiyacım var dedin. Kelime olarak çıktı önemi yok. Ama ihtiyacım var derken muhtaçlık, çaresizlik, acizlik hissediyorsan işte o zaman zaten kaldırılması gereken şeyler bunlar.
2: Onu hissetmeden de ihtiyacım var denebilir
0: ya da bir desteğe ihtiyacım var denebilir diyorsun değil mi? Aslında buna yakın bir şey.
1: Bir cümle yapısında bu hayatta iletişim kurmak için evet. Her şeyin her ağzından çıkanı burada bir paranoya yaratmak da değil buradaki konu. Ama her ağzından çıkanın arkasına saklanmış duygu ve düşünce paketlerini gözlemlemek ve bunların tetiğinde kalmak.
2: Şey de çok geldi bugün şanssızım kelimesi, şanssızım diyenlerin kelimesi. Yani ben şanssız biriyimdir, şanssızım demesi birisinin. Bununla ilgili yorumun
0: ne olur?
1: Bir şans yok bir şanssızlık durumu da yok. Eğer şanslı değilsen şanssız da olamazsın. Şans dediğin şey birbirine bağlantılı belki de bir tesadüfler gibi algılanıyor ya da ortaya çıkan mucizeler gibi algılanıyor. Oysa ki hayatın kendisi mucize ve her şey birbirine örüntülü ve ortada hiçbir tesadüf yok. Şanslı değilsin fakat herkes son derece değerli, herkes son derece özel ve son derece özgün. O halde hayatın kendisi zaten var olman mucizen ve hayat senin için bir mucize. O zaman şanslı da değilsin, şanssız da değilsin fakat mucizeyi yaşayabilirsin ya da yaşayamayabilirsin. Mucizeyi yaşayamamanın tek sebebi ise senin düşüncedeyken, Ve mucizeyi büyük şeylerde ararken, hayatında sürekli olarak küçük küçük mucizelerin gerçekleşmesi ve sen düşünürken bunları kaçırıyor oluştu. Tek fark bu.
2: Şanslıyım ya da şanssızım kelimelerinde tabii, daha doğrusu özellikle şanslıyım kelimesinde, seninle her zaman konuştuğumuz bir şey var, ben de onu hatırlatmak isterim kişilere. Evet. Sanırım sen de katılacaksındır. Katılmıyorsan da söyle. Bir bakış açısı kazandır lütfen bana. Şanslıyım deyip işte araba park örneğini veriyorum hep ben. Arabaya park yeri bulma örneğini. Ya ben şanslıyım. Ben zaten park yeri bulurum konusunda hiçbir duraksama ve senin sözünde ben duraksama derdim. Senin sözünde hiçbir şüphe olmadığında şanslıyım demeye bile gerek kalmadan, ağzımızdan çıkarmadan belki de zihnimizde, zihnimize geldiği anda yani zihinden düşünmenin illüzyon olduğunu biliyorum sana göre ama yani o geliyor insan olduğumuz için. E ben zaten yer bulacağım kendi kendime dediğimde hep yer buluyorum abi, hep yani. Ya bunun istisnası yok. Çünkü hiçbir duraksama ve hiçbir şüphe yok. Ee, çok çünkü biliyorsun. Şüphe konusunda. Evet, çünkü biliyorsun.
1: Şüphe olmadığını da biliyorsun çünkü. Zihne bir şeyler gelmesi doğal. Çünkü hayat bu şekilde var oluyor ve Hayat aslında zihinden var ediyor. Fakat düşünceyi tutarsan işte o zaman sıkıntı. Sana gelen zaten aslında olacak olanın bilgisi bir şekilde. Düşüncen değil, düşünmek değil. Olacak olanın bilgisi geliyor. Ve duraksarsan ben de senin gibi senden söyleyeyim. Ya da şüphe duyarsan aslında orayı durdurmuş oluyorsun. Tek yaptığın şey bu. Hiç şüphe duymadığında da zaten olan oluyor.
2: Geçenlerde bir arkadaşımla oturuyorduk. Böyle yere bardak koydu. Olacak olanın bilgisinden bahsediyorum da. Ben de şey dedim. Ya bir şey diyeceğim. Senden rica edeceğim. Şu bardağı yere koyması olur. Diyor. Hep yere koyar bardağı tamam mı? Sonra olur tabii dedi ya. Olur. Tamam yani dedi bana. <gülüyor> Sonra yarım saat geçti. Çoat diye bir kırda Öbür başka bir bardağı Pustuk gibi bir porselen bardağı yani. Şu duru bilişle duru görü hakkında biraz bilgi verir misin yani? Duru bilişe şöyle diyeyim ben biliyorum ama nereden bildiğimi bilmiyorum. Duru görü de biraz önceki örnek gibi önceden görebiliyorum bazı şeyleri ise. Bende varsa birilerinde varsa bu bana göre ya da o kişilere göre. Bununla ilgili düşüncen nedir? Olacak olanın bilgisiyle ilgili yani.
1: Olacak olan zaten olacak. Fakat bu demek değil ki tek bir sınırlı gerçeklik var sadece şu an var ve şu anın içinde beliren sonsuz olasılıklar var ve eğer o an için zihin boş kalbin sesi duyuluyorsa bu olasılıklara erişmek son derece mümkün ama bu zaten senin de ben bunu yapıyorum diyerek yaptığın bir şey değil aynı dediğin gibi bilgisinin gelmesi şeklinde o Hı-hı. bilgi hep geliyor fakat sen düşüncedeysen geleni görmüyorsun Hı-hı. o an boş isen Geleni görmüş oluyorsun. Ve bir ihtimal. Her duru görü tutacak diye de bir şey yok. Çünkü sonsuz olasılık mevcut. Fakat o an sen boşsan olacak olanı görmen de mümkün. Gayet mümkün.
2: Sen düşüncedeysen görmüyorsun dedin ya. Benim çok sevdiğim bir seminerde ilk duyduğum sonra hayatımın merkezine gelen bir cümle var. Evren hareketi alkışlar düşünceyi değil diye. Zaten sen düşüncede kalıp duraksadığında duraksama oluyor tam bu. Yani herhangi bir şey yaparken, o düşüncelerin senin hayatını kontrol etmesine izin verdiğinde, hareketten kendini kısıtladığında, yani önce hareketi yapayım, düşünceleri bir kenara bırakmak da değil. Hareketi yapayım ben dediğinde o zaman düşüncelerin seni orada tutmasına izin vermiyorsun zaten. Onun için de zaten bir şey geldiğinde hiçbir düşüncede değilsen tamamen özünden, duru bir yerden, yalın bir yerden, ben, sen. Zaten Olacak olanın bilgisini önceden görüyoruz galiba değil mi?
1: Görülüyor. Eğer görülmesi gerekiyorsa görülüyor. Bazen de görülmemesi gerekiyor. Çünkü deneyim bilinmediğinde güzel oluyor. Fakat hep önden yine de sana onun yaşayacağın deneyimin tüm bilgeliği önden sunulmuş oluyor. Belki birebir deneyim olarak bilmiyorsun. Bir bardak örneğinde basit. Belki çok büyük bir deneyim yaşayacaksın. Tüm iç uçları bu filmde evet. sana veriliyor. Çünkü yaşayacaksın evet. ve ona hazırlıyor seni. Sonra da o deneyimi yaşıyorsun. Yine evet. görüyorsun ve yine biliyorsun aslında.
2: Şimdi bu konuştuğumuz şeyler çok bir anlam ifade etmeyebilir. Bunu mesela prosedürsel bir alanda deneyimlemeyen insanlara ama tam bu noktada buna çok oturan çok sevdiğim 3 tane cümle var arka arkaya o da şu bazen söylüyorum bunu evren sana ihtiyacın olan her şeyi verir bakarsan göreceksin görürsen bileceksin diye tam buraya oturuyor bence çünkü evrende her türlü olasılık var hani bir akvaryum gibi baktığımızda o akvaryumun içinde gezerken her türlü olasılık var ama biz kuş bakışı yukarıdan bakmayınca o akvaryumun içine ya da işte bu konuşmanın mesela bu konuşmada da her şey var bence benim için de senin için de olmayanlar da var. Ama 3 saniye bile dayanamıyoruz bu sakinlikte Atilla'yı dinlemeye diyenler de var. Çünkü kuş bakışı bakmak istemiyor o kişiler bana göre. Ee, burada böyle söylediğimde yani çok korumak için falan değil ama çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. bunu Yani her şey var burada her şey. Ama farklı bir şeylerde hareket yapıp yani farklı bir şeyler deneyip o düşünceyi düşüncelerin gelmemesi değil o düşünceleri de yanımıza aldığımızda Zaten hareketleri yaptıkça o düşünceler de o bir taraflardan gidiyor artık omzumuzdan şeytanlar, melekler falan. Artık kalmıyor. Hareketi yapınca o o bütün o olasılıkların orada olduğunu görebiliyoruz aslında. Sadece hareket yapınca, düşüncelere gark ketmiyince yani. Bütün hepsi bunların birbirine bağlanıyor ve söylediğin şeyleri. Ben bu yayını mesela kesin bir iki kere falan daha dinlerim yani. Çok teşekkür ederim sana gerçekten. Ben teşekkür ederim. ederim. <gülüyor> Kader konusunu konuşalım. Yani böyle şey kelimesini kullanan oldu bu bizim şeyde sözlerin gücü konusunda döndüğümüzde yine. Kader ya, kader falan. Kader konusunu
0: düşünüyorsun. Ya da ne söylersin?
1: Bir kader mevcut. Fakat bu algılandığı gibi değil. Biz kaderi ve özgür iradeyi, ya da seçimler konusunu sadece bu hayattaki şeyler olarak düşünüyoruz. Çünkü bu hayatı gerçek zannediyoruz. Bir araba alacağım. Alacaksam kaderimde varsa alırım. Ya da bazen de bunun tam ters ucunda benim özgür iradem var ve ben seçiyorum. O arabayı yaratacağım. Zannediyoruz ki kendimiz zihiniz ve sadece bu hayat var. Aslında kader... Ve özgür irade ikisi birlikte ilerleyen ve birbirine zıt şeyler değil. Ve bu hayattaki seçimlerimiz ve bu hayatta var olanlarla ilgili değil. Sadece kendini keşfetmek üzerine. Ve bu hayatta çizilen bütün film sadece bu ana amacına hizmet ediyor. Bir araba almak istiyorsun, onun peşinde bir sürü deneyim yaşıyorsun ve alamıyorsun. Diyorsun ki alamadım, başaramadım. Hayır orada yaptığın bir sürü deneyimle sen olmayan bir sürü varlıktan ve bir sürü düşünceden özgürleştin. Yani amacına hizmet etti. Ya da hayatında bir eş istiyorsun, başaramıyorsun ya da başardım diyorsun. Hayır başardın çünkü o senin kendini keşfetmene hizmet etti. Tek şey kendi olduğun o saf tanımsız hali hatırlamak. Bunun dışında hepsi buna hizmet eden bir film zaten. Bu sebepten kader burayla sınırlı değil, tek bir büyük kader var. Hepimiz kim olduğumuzu unuttuk ve hepimiz kim olduğumuzu hatırlayacağız. Ve her şey de buna hizmet ediyor ve edecek zaten.
2: Aşağıda şey muhabbeti döndürüyoruz durmadan. Yunus daha az konuşsun. Ben çünkü spikerim <gülüyor> onların algısında. <gülüyor> Bayılıyorum buna ya. Vallahi çok enteresan bir konu bu. Şimdi ben mesela şimdi podcastlere başladım da 2,5-3 sene önce. Gerçekten çok konuşuyordum yani. Kendim böyle alıyordum böyle buraya. Buraya alıyordum, buraya alıyordum. Bakıyordum böyle. Genelde ben konuşuyorum. Genelde. Ya Atilla konuşuyor genelde. Ne konuşmayacağım ya?
0: <gülüyor> ben de aşağıda <gülüyor> böyle yazanlara yav he he diyorum.
2: Yav he he. <gülüyor> <Bayılıyorum gülüyor> <yani ben. gülüyor> Şimdi çok bir sürü şey de gelmiş. Hepsine girmeyeceğim. Şunun gibi şeyler. İşte yorgunum kelimesi, aynı kelimesi ya da haberleşiriz kelimesi. Bunların hepsinin bir anlamı var. Buralardan artık çıkarırsınız. Bütün bu yayınları bunları şey yapmayalım ama mesela daha kötü ne olabilir ki demiş birisi. Ben hikayelerde sorduğumda. Ondan sonra yalnızım dedikçe yalnız kalıyorum diyen var. Nefret kelimesi var. Bunların hepsini aslında toparlarız biraz. Ama ben birazcık bu kelimelerin bizim hayatımıza etkisi açısından sana bir soru sormak istiyorum... ...deneyimlediğim bir şeyle ilgili. Sen daha önce hiç böyle bir seminerde ya da yaptığın bir şeyde... ...ateş üzerinde yürüme e, deneyimi yaşadın mı? Yok. Ee, ben bunu deneyimledim birden fazla kez. Sana hı hı. şunu soracağım. Merak ediyorum. İlk defa bir soru soracağım belki sana bu şekilde. Hani şunu, hani Merak ediyorum ne diyeceğini burada. Sence mesela bu hani bir kağıdı bırakıyorsan ve 800 ile 1000 derece arası korda gerçekten havada yanıyorsa kağıt 6.1 metrelik bir mesafe varsa burada dünya ortalamasında bunun niye insanlar ateş üzerinde yürür sence?
1: Bir daha açabilir misin benim için?
2: Şunu soruyorum. Diyelim ki sen yarın bir seminere gideceksin ve 1000 derece 1000 derecede bir kor üzerinde yürüyüş yapacaksın. 6 küsur metre. Hı hı. Sence neden sana böyle bir şey yaptırılır?
1: Yaptırana göre değişir. Neden yaparsın böyle bir şeyi dersen? Ee, Bunun ardına bir yok, sürü şey konabilir. Evet.
2: Onu sormuyorum. Mesela birisi gelse sana böyle bir şey yapacaksın dese bu seminerde. Yani Hı-hı. bilmiyorsun öyle bir şey olacağını ve bu seminerde böyle bir şey yapacaksın dese. Sence o kişi neden sana bunu yaptırıyordur? Senin önüne çıkan o kişi sence neden yaptırıyordur bunu? Mesela birisi içindeki cesareti keşfetmek için demiş altında. Sence nedendir?
1: Kişiye göre değişir. Bir şey diyemem şu an karşıma çıkmadan. Bu tarzına. Tamam okey.
2: <gülüyor>
1: birden fazla
2: teminlediğim evet. yerde... İnsanlar bunu yapanlar dahi şey diye düşünüyorlar. Ben konuştum daha sonra insanlar. İşte... Başardığımı gösterebilmek için ya da şu hanımefendinin söylediği gibi cesareti keşfetmek için. E, birisi beden olmadığını kanıtlamak için. Birisi zihin olmadığını anlamak için diyor mesela aşağıda. Şahane çok teşekkürler. Birisi kafayı yemiştir diyor. O aynı kişi galiba Yunus çok konuşuyor diye bu arada. Onun için kendisine yav hehe diyoruz. Şaka yapıyorum Ondan sonra <gülüyor> şöyle e, soruyu anlamak zor demiş birisi. Aslında tekrar çok kısaca özetleyeyim. Ateş üzerinde yürüme diye böyle seminerlerde bir şeylerde böyle şeyler yaptırtılıyor insanlara. Bu deneyimle Ben neden olduğunu <gülüyor> e, düşündüğümü söyleyeyim. Çünkü bugünün konusuna çok çıkıyor. Ben simultane tercüme yaptığım için bu seminerlerde bir kere aslında anlatmışlardı ve şunu söylemişti. Orit diye birisi. Tony ile Orit eşler bu arada. Orit şunu söylemişti. Mantık olarak veya fiziksel olarak yapılması imkansız olan bir şey... Yapıldığı zaman fark edersin ki aslında bu hayatta yapamayacağın hiçbir şey yok. Yani sen ateş üzerinde bile yürüyüp ayağın yanmadığı zaman belli bir tetiklenmeyle oraya gidip sen serin çimen, cool grass diye bunu yaptığın zaman ve ayağın gerçekten yanmadığında bu koşmak falan diyor. Kimsenin yanmıyor. 150 kilo insanın da yanmıyor yani yavaş yavaş yürüdüğünde. O zaman işte yapamayacağın hiçbir şey yok. Ben sana şimdi tam buradan şunu söylemek istiyorum. Senin yapamam ki bunu diyorsa birisi sana senin içinde ne beliriyor? Yani gerçekte ne olduğunu görüyorsun orada. Yapamam ki bu. Bu yapılamaz ki diyor mesela insanlar. Tam da bugünün konusu sözlerin gücüyle ilgili. Senin bununla ilgili yorumunu rica edeceğim.
1: Sadece yapmak istemiyor. Ama buna bir yapmam diyecek bir cesaret göstermeyip a ekiyle yapamam diyor. Ama bunu tabii ki görünürde bana yalan söylüyor anlamında değil kendine yalan söylüyor çünkü her ne aklında beliriyor ve zihninde beliriyorsa zaten yapabileceğim bir şey beliriyor o zaman buna karşı yapamam diye savaş veriyorsa çok da iyi yapacağını bildiği için böyle zihin böyle bir muzip oyun oynuyor yapamam her zaman nerede savaş var ve neye yapamam diyorsun tam da onu yapabilirsin aslında ama zaten yapma ihtimalini olmayan şey zihninde bile belirmeyecektir. Aklına bile gelmeyecektir. Gelse de ilgini bile çekmeyecektir.
2: Ee, çok basit değildir. Süper bence de. Çok çok da iyi anladım söylediğini. Sadece yani gerçekten şunun içinde söyledim. Tam da senin söylediğin yerden aslında. Yapamam ya da yapılamaz ki gibi bir şey demenin ...hiçbir gerçekliği yok bu hayatta. E, çünkü insanlar gerçekten... Su, ...suyun üzerinde... ...koşan insanlar var bugün yani. Bu yani YouTube'da... ...istiyorsanız oturun izleyin yani bunları. Suyun üzerinde koşuyor ya... insana ve gidiyorlar yani metrelerle gidiyorlar. Evet. Bir adam taş sektiriyor... ...86 kere yapıyor mesela bunu. 86 kere taş sekiyor yani. Ki yani 100 kere de 1000 kere de sekebilir belki. Yani bunların hepsi mümkün aslında... İşte bu bütün o evrenin verdiği şeylerde bize onun mümkün olduğunu hatırlamak için aslında bugünkü yayını yapmak istedim. En sonunda sana bir de şeyi e, sormak istiyorum. Çok fazla duyduğun bir şey ve insanlara yaramadığını düşündüğün bir şey. Ya bu böyle yapılır diyor mesela birisi bir şey için. Ya da insan böyledir diyor. İnsan böyledir diyor ve insan böyledir dediği anda o kişi aslında belki kendisinden bahsediyor. Ama kurbanı oluyor tüm insanlara genellemenin bir şeyi. Sen mesela, şunu merak ediyorum, senin ağzına hiç lazım kelimesi çık- çıkmıyor, ben de görüyorum. Ya da insan böyledir diye bir şey görmüyorum. Sen gerçekten sözlerine dikkat ediyorsun değil mi? Bir de insan böyledir gibi bir cümlenin kişilere yararı veya onlara işte olasılıkları artırması ya da azaltması ile ilgili bir yorum yapmanız rica edeceğim.
1: Tabii. Artık bir dikkat hali değil tam bir farkındalık hali mevcut benim tarafımda. Çünkü zihnimde bu belirmiyor bile. Öyle bir kelime. Lazım olabilir. Ya da bir zorundalık olabilir. Elbette zamanında bir süre hepsi kullanıldı kelimelerin ve dikkat ve tetikte olunması gerekti. Çünkü bunların bırakılması için ağzından ne çıktığını duyman ve aslında zihninde dönen bütün düşünceleri görme gerekiyor. Ve tetikte kaldıkça, ağzından çıkanı duydukça ve bunların her biri senden buharlaşıp sen özgürleştiğinde artık zaten bunlar senden ifade bulmuyor bile ve artık tetikte bile kalmana gerek kalmıyor. Çünkü saf ve berrak bir şekilde her ne ağzından dökülüyorsa o dökülüyor. Fakat dinleme hali sürüyor yine de. İnsan böyledir dediğin şeyde de bu böyledir dediğinde, insan böyledir, insan şöyledir dediğin her şey yine bir sınır. İnsan için söylenebilecek tek böyledir varsa o da insan değişkendir ve değişken olması doğaldır. Ve bir şey değişkense başka hiçbir tanımı kabul etmez. Bugün böyle olur, yarın şöyle olur. İnsan eğer insana tek bir tanım getirebilirsen, illa bir tanım getirmek istiyorsa... İnsan değişkendir. Ve bu tüm tanımları çürütecektir. Bugün iyidir, yarın kötü olur. Bugün enerjik olur. Yarın depresyonda olur. Evet. Bugün hiç enerjisi olmaz. Yarın dünyaları yerinden oynatırım diyebilir. Ama bu hep değişecektir. Ama insanın içindeki öz, o değişmeyendir. O bakidir. O hep aynıdır. Zaten tek gerçek amaçta bu değişken olanın içinde... O değişmeyen olanı bulmaktır.
2: Birisi şey demiş aşağıda, efsane şeyler, <gülüyor> efsane şeyler anlatıyor. Bunu biliyorum ama anlamakta zorlanıyorum diyor. Zannediyorum senin için söylüyor. Ben çok konuşuyormuşum Hı-hı. ya benim için söyecisi söyecisi. <gülüyor> ee, şey. Şimdi ben şunu rica ediyorum herkesten burada. Ee, Atilla'nın videolarını izlerseniz, Atilla'yı çokça dinlemek istiyorsanız zaten. Gerçekten birisi onu söylemiş. Dinleyin. Ben seni dinlerken bir kere şunu duydum. Ee, güven, bana bile güvenmeyin diyorsun bir yerde aslında. Yani ben diyorum ki aslında mesela zorlanıyorum diyor biraz önceki kişi. Daha zor demek ağzınızdan çıkmadığında eğer izlerseniz başını bu yayının O zaman zaten bir şeyler değişmeye başlayacak hayatınızda. Yani belki bu yayında söylenen şeylere ya da en azından Atilla'nın söylediği şeylere full teslimiyetle bir bırakıp kendinizi bir deneyebilirsiniz. Oradan başlayabilirsiniz. Yani dinlemekte zorlanıyorsanız, zor diye dinlememeye başlayarak, zor diyerek dinlememeye başlayarak, hiçbir şey demeyerek belki iki kere dinleyebilirsiniz. Benim önerim bu. Ben de bunu yapacağım bu arada bu yayın için. Eee ve yani çok değerli bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Senden e, dinlemekte zorlanıyorum e, diyen kişiye ve bütün bugün konuştuklarımıza bir son bir özet yapmanı rica ediyorum. E, çünkü ben yine hatırlatayım. E, bugün sözlerin gücünü anlattık. E, sözlerin gücünde birileri bir şeylere zor diyor. Birileri bir şey, yorgunum diyor. Birileri haberleşiriz diyor insanlara. Birileri ben bunu sevmem nefret ederim diyor. Başka birileri saçma diyor, saçmalık diyor. Onu bu, bu yayında söylemesek de daha. işte ama diyen çok. Ama deyince zaten önce söylenenlerin hiçbir marası kalmıyor belki de. Ee, yalnızım dedikçe yalnız kalıyorum diyen var. İdare eder diyen var. Asla kesinlikle diyen var. Bunların hepsiyle ilgili son bir yorumunu rica edeyim. Ondan sonra da bugünkü yayını tamamlarız.
1: Tabii zihin çok hızlı. Biz çok güçlü zannediyoruz. Çok güçlü değil fakat çok hızlı. Bir cümlenin içinde bile kendi içinde bir sürü manevra çizebiliyor ve bir sürü oyun oynayabiliyor. Söylediklerini biliyorum fakat anlayamıyorum diyor bir cümle içinde. Çünkü biliyorum diyor onu belki içindeki öz söylüyor fakat bunu zihin sahipleniyor ve anlayamıyorum diyor. Evet. O halde bu biliyorumu zihnin sahiplenmesinin bile tetiğinde olmak lazım. Lazımla bitiriyorum. Bugüne kadar belki de ilk <gülüyor> defa. Çünkü zihnin tetiğinde olduğunda ve aslında hiçbir şey bilmediğinde ve bilme halini bile sahiplenmediğinde ortada anlayıp anlamama kalkıyor. Sadece teslim ve açık bir dinleme oluyor. O halde de bilme hali ortaya çıkıyor. Çünkü anlattığım hiçbir şey sana yeni değil. Senin kalbinin derinliklerinde zaten sana sürekli seslenen şeyleri sadece görünen de bir ses oluyor. Yaptığım tek şey zaten bu. Senin içinde seslenen o yüce olana dışarıda bir görüntüde bir ses oluyor. Bu sebepten biliyorum'u zihnin sahiplenmesinin önünde durur. Ağzından çıkan her şeyi dinler, zihninde dönen her şeyi dinler ve sadece teslimiyette ve dinleme halinde kalırsan anlaşılmayacak hiçbir şey yok fakat anlayacak olan da zihin değil zaten. Teslim olacak olan zihin.
2: Yani aslında sen videolarına başlarken, aylar önce örnek veriyorum, içinizdeki yüceliği selamlıyorum dediğinde Tek yapmaya çalıştığın şey bize kendi içimizdeki yüceliği hatırlatmak. Ve daha onunla bu cümleyi söylerken seninle dalga geçen kendince kişiler dahi içindeki yüceliği hatırlamaktan korkarak ya da bundan çekinerek bunu yapıyorlar belki ama bir gün öyle bir noktaya geliyorlar ki sen artık videolar yapmadığında bile o kendisinin içindeki yüceliği hatırlamış oluyor zaten. O zaman da dönüp belki o videoları izlediğinde ben bunları çok daha önce izleyebilirmişim de diyebilirler diye düşünüyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Keyifliydi.
1: Ben çok teşekkür ederim.
2: Çok sağ ol. Bence Yunus Atilla'yı Sen de çok alırmış. sağ ol. Bak birisi. Bununla ilgili yorumunu da alayım. En son öyle kapatalım.
1: <gülüyor> Güzel. Bununla bitirmek aslında çok uygun olur. Bugün burada görüntüde bir Yunus, bir Atilla var. Ve bir Yunus bir Atilla'yı izliyorum diyebiliriz. Oysaki sadece sen varsın ve senin dışında hiçbir şey yok ve gördüğün her şey, duyduğun her şey sensin. Ve kendin dışında bir şey görmen ve duyman da mümkün değildir. Ben dersem ki Traddi gezegeninde uburi rengi var desem zihinde bile canlanmaz. Ama senin <gülüyor> gezegende kırmızı vardır, kırmızıyı bilirsin. Kendi gözünle görürsün. O halde bir başkası yoktur. Herkes de kendini görürsün. Bu canlı yayınlar çok değerlidir. Çünkü aslında görünen de iki kişi konuşur. Ve dinleyenler de iki kişiyi dinlediğini zanneder. Ama bu Instagram'da görünen çizginin bir tarafında kendini görmekte, diğer tarafında da kendini görmektedir. Benim buradaki gayem beni övmeleri, beni beğenmeleri, ya da seni övmeleri, beğenmeleri de değildir. Ama burada iki kişi görünende, iki farklı görünende de kendi tanımları ürüyorsa işte orada ikisinde de kendini görüyordur. Bu da buna hizmet eder. Eğer bir Yunus'u, bir Atilla'yı dinlediğini bırakıp Yunus görünende gördüklerini gözlemler, Atilla görünende gördüklerini gözlemler ise kendi içindeki çelişki olarak adlandırdığı şeyi görecektir. Bu herkes için geçerlidir. Kimseye sözüm ayrı ayrı değildir. Bugün bu yayını izleyen herkes için bu geçerlidir. Yunus'a her ne tanım koyuyorsan kendine koyduğun tanımdır. Ondan özgürleşirsen kendine açılırsın. Atilla'ya her ne tanım koyuyorsan o tanımı da kaldırırsan o halde de Atilla'dan konuşanı görürsün. O halde kendini görürsün zaten. Bu sebepten bu çizgi ortada iki insan varmış gibi göstermekte. Aslında izleyenin kendi içinde olan özü göstermektedir. Bu sebepten çok değerli. Ben sana teşekkür ederim bu yayınlar için.
2: Çok sağ ol. Senden çok iyi avukat olurmuş. Sen hakimi çıldırtırsın vallahi bu sakinliğinle. <gülüyor> Güzel bir sürü de söz söylendi bugün çok sağ olun. Ben gerçekten mesela birisi şey demiş işte 50 kere sordum bir soruyu sormadın canın sağ olsun demiş. Siz sadece her yerde bu yayınlar var biraz bakmak isterseniz. Sadece bolluk bereket para konuştuğumuz mesela bunu sormadım diyen kişi o yayın da izleyebilir. Bugünün odaklandığımız tarafı sözlerin gücü sözlerin büyüsüydü. Bazı şeyleri söylemenin hayatımıza kattığı olasılıklardı bazı şeyleri söylemememde olasılıklarımızı arttırmasıydı. Biz dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok, çok güzel bir sayıda, çok şahane yorumlar aldık. Olabildiğince elimizden geleni yapmaya çalıştık. İki haftayı umarım görüşürüz 15. yayınımızda. Kendinle buluşmada Öpüyorum seni. Herkese de iyi akşamlar arkadaşlar.
1: Görüşmek üzere.
2: İyi akşamlar.